0: Salut, salut! Francis les tournois d'Espace Tonic, c'est moi qui anime ce merveilleux podcast sur l'équilibre de vie qui s'appelle « D'un sentier à l'autre ». Merci à toi d'être présent. Aujourd'hui, j'ai un beau message. Puis je sens mon message, je dis quand même de temps en temps, la mission du podcast, c'est quoi? C'est très simple, c'est que à chaque épisode, je veux parler un peu d'équilibre. Euh, Puis ce que je veux dire par là, c'est un peu toutes les sphères de notre vie. Euh, pour s'améliorer, grandir, évoluer, prendre conscience, être des meilleurs humains, puis euh, distribuer de la bienveillance partout dans le monde. Fait que le podcast sert à ça, sur l'équilibre de vie, que je le dis euh, plus vaguement. Mais l'idée, c'est vraiment ça, c'est d'évoluer en tant qu'humain, en tant que personne, en tant que communauté, puis s'entraider aussi dans tout ça. Fait que moi, si tu as des questions ou quoi que ce soit par rapport à un épisode, un sujet ou un problème que tu euh, que tu sais pas trop comment aborder dans ta vie, bien, viens me parler sans me faire Plaisir d'échanger avec toi, puis de t'écouter. Fait que voilà, puis les épisodes sortent tous les mercredis, 8h à chaque semaine. Fait que des fois je suis en solo, des fois ai des je les invités. suis ça. Euh, C'est toujours euh, bien ben, le fun, tous les épisodes, puis merci à tous pour vos beaux commentaires. Aujourd'hui, j'avais un épisode de près ce matin euh, que j'avais travaillé euh, depuis une semaine, que j'avais mes idées, j'avais structuré ça. Puis un matin, je le filais pas fait que <rire> je le filais pas partout j'étais pas dans un mode, euh, tu sais je parlais un petit peu de priorité, puis de, de gestion euh, c'est pas des priorités de tâches mais des priorités comme de vie puis des fois on a des modes de, dans la vie que on a des priorités qui bougent, qui changent, qui évoluent je parlais un peu de ça puis ça ça me parlait pas un matin puis j'ai suivi mon intuition donc je fais pas l'épisode là-dessus je fais complètement différent qui est un peu plus plus de l'introspection aujourd'hui. Euh, dans le fond, il y a 12 questions que pour moi, ils ont beaucoup de sens, que ça peut faire une différence. Je vais vous partager chaque question un peu. Moi, je suis où là-dedans? Puis c'est des belles questions à se poser. Tu peux faire ça des fois une fois par jour, une fois par semaine. Euh, comme tu le sens, prends, tu peux faire les 12 questions en même temps. L'idée de ça, c'est que euh, à l'épisode 82 qui vient de sortir euh, récemment, j'ai parlé un peu du bilan de l'année que l'année passée à l'épisode 32... J'avais fait un vrai bilan plus complexe des questions de toute l'année qui a passé, des objectifs, l'année qui s'en vient, puis tout ça. Puis à l'épisode 82 cette année, j'étais plus dans un mode de ralentir, de se calmer. J'ai un objectif que j'avais, que je continue, qui est de vivre le, le moment, le présent, puis de libérer mon horaire pour être plus calme et zen pendant le le day-to-day to day à tous les jours, d'être plus slow, ralentir le rythme de vie. Fait que ça, je garde ça, ça fait un an que je travaille là-dessus, je veux travailler ça encore cette année. Puis je me suis dit, crime, il y a peut-être des gens qui trouvaient ça dur des fois de se connaître, de savoir qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on a de besoin. Fait que ces questions-là, les 12 questions, t'amènent à te connaître toi-même, faire une introspection de toi. Donc, je trouve ça super intéressant. Puis au début, euh, je dirais que c'est quand même plus, en guillemets, léger. Puis les questions un peu plus profondes sont vers la fin. Fait que écoute-les vraiment tous. Euh, ils vont être écrits dans la description du podcast. Fait que si jamais tu veux juste les copier, te, te les envoyer après ça par courriel, peu importe que tu puisses les répondre. Ben, tu fais juste copier ça, puis l'idée, c'est de choisir toutes les questions, de les passer, répondre honnêtement. Ça, c'est parfois difficile, mais honnêtement et sincèrement, c'est quoi la vraie réponse? Puis après ça, encore une fois que je dis, c'est des questions qui sont beaucoup dans l'être. Euh, donc, euh, de choisir une chose que tu veux être, que tu veux devenir... Euh, cette année, puis en juste une affaire là-dedans, il y aura peut-être 5-6 points. « Ah, ça, j'aimerais ça, améliorer ça. » Mais prends-en un puis dis-toi, gars, je travaille là-dessus quand je vais être satisfait de ce point-là. J'en ferai un autre puis si tu fais ça, dans 5 ans, tu vas avoir fait 5-6 affaires que es devenu une meilleure personne, tu vas, être, tu vas avoir changé complètement en cinq ans. Si t'essayes de toutes les faire, tu risques d'abandonner, puis euh, dans cinq ans, tu vas être la même personne que tu es aujourd'hui. Donc, on commence avec les questions. La première, est-ce que je sais dire non quand je n'ai pas envie ou que je ne suis pas disponible? Fait que moi j'ai mis cette question là en premier parce que évidemment avec ce que je veux faire qui est de ralentir puis de libérer mon horaire ben il faut que je dise non puis je suis quand même pas quelqu'un qui a une facilité à dire non c'est bien facile de dire ça euh, dis non euh, puis c'est tout là mais pour moi c'est quand même un beau euh, c'est un beau défi qui a surmonté cette année euh, de plus en plus je suis capable de me respecter. C'est beaucoup ça que j'ai appris. C'est quand qu'on dit non, c'est se respecter soi-même. C'est pas juste le fait de dire non, mais c'est dire est-ce que ça me tente vraiment Est-ce que je vais tout bousculer mon horaire Tu sais, là récemment, euh, je, je dis plus oui à presque rien qui est avant 9 h le matin. Parce qu'il y a toujours des situations qui arrivent. Euh, « Ah, il y a un client, il peut juste à 8h le matin. Euh, L'autre, on va mettre une rencontre plus urgente. On va faire ça à 8 heures parce qu'on a besoin de se parler. » Mais à quel point c'est urgent? Puis tu sais, l'idée, c'est pas de dire non. C'est juste de se dire... Selon moi, est-ce que j'ai cette urgence-là, moi, ou dans ma sphère ou peu importe si le travail, c'est personnel ou quoi que ce soit, est-ce que moi, je suis bien là-dedans? Si oui, euh, c'est correct là aussi de faut être flexible dans la vie, c'est pas juste oui ou non, mais c'est beaucoup de se respecter là-dedans. Fait que ça, c'est un beau défi cette année euh, pour moi de dire non. Fait que, tu sais, même des fois, j'ai un ami qui m'a invité à Noël chez eux. Et ils faisaient un party de Noël. Euh, J'avais le party d'entreprise la veille. Puis ça me tentait. Mais j'ai dit, ça va-tu vraiment me tenter de monter à Québec avec les enfants, coucher là, le lendemain d'un party. Euh, Puis finalement, j'ai dit non. J'ai dit, ça me tente. Mais pauvre vrai, je te dis non. Parce que je sais que ça va juste me brûler. Puis... Des fois, c'est que y a cette envie-là de vouloir vivre les expériences, vivre l'aventure, mais je suis déjà un gars qui dit oui à pas mal, beaucoup de choses. Fait que là, je suis plus dans le contraire de dire non plus souvent que oui. Question 2. Est-ce que je suis à l'aise d'avoir une conversation difficile, mais nécessaire? Ça, pour moi, je trouve ça super important comme question parce que ce qui est difficile nous fait avancer, nous fait sortir de notre zone de confort et nous fait grandir par le fait même. Donc, avoir une conversation difficile, il y en a plein de choses que c'est nécessaire. Peut-être avec ta conjoint-conjoint, un ami qui a fait quelque chose au travail, un boss, un collègue ou quoi que ce soit. Il faut affronter ces conversations-là qui sont plus dures. Puis moi, euh, souvent, en entreprise, surtout, c'est... C'est jamais un courriel, un texto. Ça s'est tellement mal interprété par tout le monde. Quand c'est dur, c'est encore plus dur prendre le téléphone ou prendre un rendez-vous pour aller se voir. Mais c'est tellement plus puissant. Puis tu gardes une belle relation. C'est ce que j'ai remarqué. Là, quand tu vas voir la personne ou au minimum que tu appelles, tu as un échange des deux personnes. Les deux sont plus compréhensifs. C'est beaucoup plus facile de garder cette belle relation-là après cet échange-là. Nous, en entreprise, on, c'est une entreprise familiale avec Protec et Espace Tonic. Fait que dans Protec Construction, y a quatre ans, j'avais, ben, cinq ans. J'avais commencé quand j'étais rentré avec les, mes deux frères puis mon père. J'avais instauré un meeting qu'on fait toujours aujourd'hui une fois par semaine. On va dîner ensemble, on se dit vraies affaires. Fait que là, les quatre ont dit des choses, soit personnelles, soit professionnelles, qu'on doit se communiquer ensemble. Comme ça, des fois, hey, ça, ça m'a gossé un peu. Ben, vu que je veux dire ça, des fois, c'est pas le moment aussi de dire des choses où tu choisis quand même un bon timing. Fait que de faire une rencontre pour ça, ben, j'en ai même une avec euh, ma blonde à tous les dimanches. On se parle, tu sais, plus... Euh, profondément de la semaine, comment ça a été, choses améliorées, tout ça. puis Je pense que ça fait une belle différence parce que tu prends le temps, puis l'autre est attentif à ce que tu vas dire, puis toi, tu le dis d'une autre façon que sur le moment, quand il y a quelque chose qui gosse, puis là, tu dis ça, ça sent mal, l'autre l'entend mal, tandis que quand c'est ben c'est beaucoup plus facile d'échanger ensemble. Donc, est-ce que je suis à l'aise d'avoir une conversation difficile, mais nécessaire? C'est une belle question à Répondre pour mieux se connaître. Troisième question, est-ce que je suis capable de prendre soin de moi avant les autres? Pis ça, c'est la fameuse truc classique qu'on entend souvent, c'est dans, dans l'avion, il faut que tu mettes ton masque en premier, sinon tu ne sauveras pas l'autre, puis toi, tu ne te sauveras pas, fait que tu vas faire deux morts au lieu de, au minimum, te sauver toi, puis sauver l'autre personne. Mais ça, c'est comme ça dans la vie, là, partout. Puis souvent, pas souvent, mais des fois, on entend que ça peut être égoïste de faire ça parce qu'on pense à soi, mais égoïste tu sais c'est pas être narcissique non plus puis de juste penser à moi puis tout est moi tout est le monde gravite autour de moi c'est pas ça c'est de, de dire est-ce que je suis capable de me respecter tu es la seule personne qui vit ta vie puis tu as beau avoir un conjoint conjoint des enfants une famille proche des amis qui t'aiment qui sont bien proches t'es la seule personne qui va être 24 heures sur 24 avec toi-même donc sois toi puis respect que si toi ça t'aimes pas ça ou tu veux pas ça ou tu veux changer ça ben que tu sois capable de le faire et de prendre du temps euh, je suis papa de deux enfants je sais que des fois c'est difficile de dire gars les enfants ils je m'occuperai entre guillemets pas deux pendant une heure ils vont être plus avec la maman ou je sais pas on va les faire garder une soirée pour juste avoir un temps soi-même on les adore nos enfants tu veux passer du temps avec eux, mais c'est tellement important aussi d'être, de ne pas s'oublier soi-même comme personne. Fait que je te repose la question, est-ce que je suis capable de prendre soin de moi avant les autres? Pense à ça, puis euh, c'est une très très belle question à, à réfléchir. Quatrième question, est-ce que je fais suffisamment attention à ma santé? Cette question-là, je la trouvais très intéressante parce que depuis à peu près 2-3 ans, euh, je fais de plus en plus attention. J'étais quelqu'un quand même, tu sais, qui est beaucoup actif. Je fais du sport, je m'entraîne. Euh, je bouge. Tu sais, dans une journée, je bouge beaucoup. Puis dès avant... J'avais cette philosophie là de me dire ben je bouge déjà beaucoup fait que je peux manger euh, des brownies, je peux manger euh, tu des, des des chips et des bonbons, c'est pas tant grave parce que je bouge beaucoup. C'est vrai que c'est bon bouger, mais l'alimentation est une grosse partie de ta santé. Puis pour moi, la santé c'est physique, émotionnel et mental. On a les trois sphères qu'il faut faire très attention à chacune d'elles. Euh, physique, mais évidemment c'est ton physique, ton corps, de faire attention à ça. Émotionnel, c'est tout ce qui est le cœur, fait que les, tes émotions, tes réactions. Puis le mental ou psychologique, c'est toutes tes pensées, ton thinking, ton mindset. Euh, tout ça faut que tu fasses attention à ces trois sphères-là dans ta vie, que tu prennes soin de chacune d'elles Puis moi, ben c'est ça, c'est mon alimentation, surtout que je négligeais un petit peu fait que là, j'ai trouvé une application formidable, YouCock, que ma blonde m'a partagé, peut-être je sais pas, un an à peu près. Puis l'application, là, tu scannes chacun des produits que tu manges. Ça te dit zéro, c'est extrêmement mauvais, ça, c'est super bon. Ça te dit pourquoi c'est bon puis pourquoi c'est mauvais. fait qu'il y a plein de choses que je fais bien attention aussi. Là, à peu près un an, j'ai coupé 50% des desserts que je mangeais. Je mangeais pratiquement deux, trois desserts par jour. Euh, le matin, c'était des toasts au Nutella. Le midi souvent j'avais un dessert ou un Joe Louis ou quelque chose de assez intense puis le soir ben euh, ma mère avait fait un dessert euh, il y avait une fête à quelqu'un j'avais un gâteau euh, sinon ben, je prenais justement un autre petit brownie ils ont un affaire de même c'était quand même intense j'ai coupé ça de moitié puis j'essaie de le réduire de plus en plus. Fait qu'avec l'application Yuka, ben y -U K YUKA, c'est quand même quelque chose que moi qui m'aide, j'étais pas trop familier avec la nourriture puis l'alimentation. Fait que ça, ça m'aide à connaître un petit peu ça. Puis c'est sûr j'écoute plein de choses par rapport à ça depuis à peu près ça un an. Fait que ça m'aide grandement, mais c'est une chose que je fais encore très attention parce que c'est facile pour moi manger énormément de chips et de sucre et de gâterie. Donc c'est se limiter, sans non plus dire que j'en mange plus jamais, tu sais, je suis quelqu'un qui aime ça, puis je pense pas qu'un jour je dois dire je vais être tellement santé, j'en mangerai plus jamais. Même je sais que c'est quand même pas bon pour le corps, et l'énergie, euh, mais c'est ça. Avoir aujourd'hui, je suis là, fait que je réduis, puis euh, je le dis souvent, mais c'est quand même. Une chose à la fois, une petite action à la fois qu'il faut faire pour faire des affaires énormes qu'on n'est pas capable de maintenir. Donc euh, voilà, ça prend quatre ans. Manger bien, mais crème dans quatre ans, je vais bien manger, je vais manger super santé. Fait que euh, c'est pas long quatre ans quand tu penses à ça. Pour avoir une meilleure vie. Cinquième question, quelle est ma plus grande force, mon don, mon talent naturel et comment l'exploiter davantage. Ça, il euh, y a une chose, je me rappelle pas où j'ai entendu ça, je pense au podcast, mais en tout cas, il y avait quelqu'un qui m'a dit tu sais, un, un don, un talent ou quelque chose que tu es bon, tu es tellement bon que tu t'en rends même pas compte. Puis c'est souvent vrai, c'est quelque chose que tu fais naturellement que Tu penses que tout le monde est de même, puis que wow, c'est facile quand tu es là-dedans, ça va bien, ça avance bien. Euh, tu es capable de oui sortir de ta zone de confort, mais c'est fluide. C'est ça le mot que je cherchais c'est fluide quand tu es là-dedans. ben ça c'est très important à savoir parce que faut que tu travailles cette force-là le plus possible. Puis ta faiblesse aussi, c'est bon à savoir. Là, je ne l'ai pas dans mes questions, c'est une chose qui est à savoir aussi mais ta force c'est que tu dois être dedans ta faiblesse faut que tu la travailles mais ça deviendra jamais une force fait que si tu n'es pas dans ta force puis tu essaies d'améliorer ta faiblesse euh, selon moi, t'es mieux de faire le contraire parce que ça va être ben trop dur puis tu vas être démoralisé. Tandis que si t'es dans ta force puis tu la pousses, ben là, es capable d'améliorer tranquillement des faiblesses que t'as. Donc, pour moi, ma force, euh, c'est beaucoup les relations. Je suis quand même quelqu'un qui connecte avec les autres profondément rapidement. Fait que ça c'est une force que je veux développer en 2024, c'est pour ça qu'on parle beaucoup cette année de la communauté d'espace tonique dans le mieux-être, dans l'entraide, dans le partage, dans la bienveillance, dans le plaisir aussi d'avoir du fun ensemble. Mais ben, cette communauté là on va la grosser, tout le monde ensemble, une personne à la fois. Puis d'ailleurs, on a un groupe euh, Messenger pour les membres qu'on peut communiquer ensemble euh, tout le monde euh, qui est membre. Fait que je pense que ça peut être super intéressant. Si euh, ça te tente, ben écris-moi, je vais te rentrer dans le groupe. C'est super cool. On échange sur un peu tout et rien en même temps. Fait que ça peut être des activités qu'on va faire à l'extérieur. peut être des activités qu'on fait à tonique, Ça peut être un peu n'importe quoi qu'on a le goût de faire ensemble. Fait que c'est super le fun. Puis on va partir à un groupe. Si jamais ça t'intéresse, écris-moi aussi. Un groupe au. Overall, tout le monde qui suit le podcast, qui suit Espace Tonic, la page, ou quoi que ce soit, bon, on va être capable d'échanger ensemble. Encore une fois, c'est la bienveillance, le plaisir, le mieux-être. Si t'es là-dedans, ben, on est tout du monde là-dedans qui ont le goût d'être ensemble, de s'aider puis d'échanger surtout, de se rencontrer aussi, aller faire une randonnée, aller faire du canot, peu importe. L'idée, c'est d'échanger ensemble. Fait qu'écris-moi si tu veux faire partie d'une de, de ces deux belles communautés-là, membres ou non membres, euh, on va avoir les deux donc euh, fais-moi signe ça me fait un grand plaisir de partager et parler avec toi sixième question très simple est-ce que j'ai besoin d'aide et est-ce que je suis capable de le demander ça là ça a l'air tellement simple encore une fois demander de l'aide puis moi, la première personne, j'ai bien de la misère à demander de l'aide. Souvent, je m'arrange avec mes affaires. Euh, oui, je peux demander, mais tu sais, ça va être quand même très rare. Si j'ai de quoi être dur, je suis capable, je vais passer au travers. Puis, puis ma blonde est quand même plus capable de demander de l'aide. Puis ça, je trouve ça beau. Puis je m'inspire de ça pour être capable, moi aussi, parce que c'est vrai qu'au fond, on est sûrement capable, tout le monde, de passer au travers un peu, entre guillemets, seul, puis quand c'est dur, puis tout ça. Mais pourquoi, si ça si c'est moins dur ou plus facile, si c'est plus facile, pourquoi pas le faire avec d'autres personnes? Pis ça peut être des parents, ça peut être des collègues, ça peut être des amis, peu importe c'est qui. Euh, tu sais, même à ma blonde, je ne demande pas d'aide normalement parce que, justement, je me dis, je vais m'arranger tout seul. Puis tu sais, même des fois, dans la cour, je fais des affaires qui ont... Pas qu'ils n'ont pas de sens, mais tu sais, ça serait tellement plus facile. Je demande deux minutes, aide-moi, tiens ça. Euh, tu sais, quand j'hivernise, c'est une question, tu sais, c'est bien niaiseux, Mais faut que je mette un 4x4 pour pas que mon... J'ai un petit toit, là, un boboche, là, en haut de mon patio, pour pas que qu'il s'effondre l'hiver. Je mets un 4x4 avec trois pôles pour tenir la neige, pour pas que ça défonce. Puis souvent, je fais ça tout seul, puis ça n'a aucun sens. Je suis comme... Je tiens le 4x4 dans les bras, je me mets une échelle au bout, je visse le poteau en même temps, je suis tout croche. ça peut me tomber sa la tête, me faire mal. Tout ça juste parce que je veux pas dire à ma blonde, « Puis-tu m'aider deux minutes à tenir un poteau, tu sais? » Mais ça, autant ça que quand je vis de quoi de plus dur ou que je... je j'ai besoin d'un coup de main, euh, je sais pas, c'est pour n'importe quoi, parce que la business, des fois, faut que je mette du temps. Et tu peux-tu m'aider cette semaine? Il euh, va falloir que je prenne bien du temps, ou je sais pas quoi. Mais souvent, je fais juste m'arranger je fais tout. Puis je sais qu'au au bout de la ligne, c'est que je m'épuise à faire ça. Donc, est-ce que j'ai besoin d'aide? En ce moment, non. Mais parfois, oui, puis j'ai très une grosse difficulté à demander de l'aide, donc euh, souvent c'est de trouver, moi en tout cas c'est ça que je fais en ce moment, c'est de trouver quelqu'un qui euh, qui est capable de demander de l'aide puis voir un peu la façon qu'ils font ça, mais comme je dis j'ai un objectif en ce moment, c'est pas cela là, fait que pas que je le travaille jamais, mais c'est quand même pas quelque chose que je mets beaucoup d'énergie à ça, sauf que c'est sûr quand tu vois quelqu'un qui fait ça, ben t'es capable de t'inspirer puis prendre des idées de ça. Et septième question, est-ce que je me dis « je serai heureux quand? » Fait que je serai heureux quand je vais avoir ma voiture, je serai heureux quand mon agenda sera libre, je serai heureux quand je vais commencer mes cours de yoga, je serai heureux quand je vais avoir un enfant, je serai heureux quand je vais avoir ma maison, je serai heureux quand je serai zen, je serai heureux quand je vais avoir de l'argent... Si tu te dis ça, fais très attention parce que tu ne seras jamais heureux tant que tu te dis ça. C'est impossible d'être heureux si tu penses que tu vas être heureux quand. Être heureux, c'est une façon d'être, c'est une façon d'agir, c'est une façon de penser. De, Tu peux être heureux n'importe quand, avec n'importe quoi. Pis là, fais attention, je te dis pas que c'est facile, il y a des situations qu'il y en a qui vivent des drames, il y a des situations, un environnement extrêmement toxique, il y a des situations d'un pays pauvre que c'est dur, c'est de la misère, 100% d'accord, il y a des gens que c'est plus dur, des gens que c'est moins dur, mais peu importe la situation, « Je serai heureux quand? » C'est que t'es pas heureux en ce moment puis tu le seras pas plus. Quand tu l'auras, il euh, y a plein, plein, plein de témoignages de gens ou de personnes à qui ils pensaient que, bon, quand qu il allait avoir son 100 000, là, il allait commencer à vivre. Il y en a plein que quand il allait à être à la retraite. là, le même que je vais à la retraite, là, je vais être heureux, ça va être cool, je vais avoir du temps. Ça marche pas. Quand que je vais avoir... Ah, là, euh, la fameuse euh, je vais avoir un enfant mon couple va aller mieux non 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 c'est impossible ça va juste être pire bref je serai heureux quand si tu te dis ça pense réfléchis beaucoup à ça parce que c'est quelque chose d'extrêmement qui peut être extrêmement néfaste, en tout cas pour ton bonheur. Donc tu peux être heureux en ce moment, même si tu vis de quoi, de plus difficile, quoi que ce soit, accroche-toi à quelque chose, puis change cette façon euh, que tu peux penser. Puis si tu veux venir m'en parler, ça me fait plaisir aussi d'échanger avec toi. Je sais qu'on a tous des défis euh, à surmonter, mais faut être heureux avec ce qu'on a en ce moment, euh, de la façon qu'on est. Ça, c'est très, très, très important. Huitième question. Aimes-tu mieux échouer ou ne jamais essayer? Ça, je trouve ça bien intéressant parce que souvent, on a cette peur d'échouer, la peur de se faire rejeter, la peur du jugement, qui est toutes des choses que quand tu essayes, ça l'arrive. Puis une des choses que j'ai réalisées une coupe de mois mettons là c'est que tu sais j'en parle même dans les podcasts j'en ai parlé une coupe de fois euh, tu sais je, je donne beaucoup tu sais je vais payer du gaz je vais payer une épicerie je vais payer un café je vais payer plein d'affaires de même que je suis juste pour que ma communauté ou ce que je suis ben que c'est ça je donne puis ça fasse la différence dans la journée de quelqu'un de faire des gestes comme ça mais ce que j'ai réalisé c'est que j'ai quand même... Puis tu sais, je le fais souvent, là, une fois, deux fois, trois fois par mois, puis depuis des années. Puis souvent, il y a une peur de... On dirait que c'est une peur du rejet ou du jugement. Encore aujourd'hui, puis je suis quelqu'un de très ouvert, puis je vais vers le monde facilement. Mais cette peur-là que j'ai des fois quand que je dis, bon, Là, aujourd'hui, même que j'ai gazé, je vais payer atteint la qu'à l'autre personne. Puis là, j'arrive en auto avec mon camion, la station de gaz. Puis là, j'ai un petit stress. là hey, va il va-tu avoir quelqu'un? Comment je vais aller le voir? Qu'est-ce que je vais lui dire? Comment il va me percevoir? Puis tu sais, ça dure une seconde. Mais j'ai tout le temps cette petite affaire-là. Puis plus tu le fais, plus du final finalement, ça change rien. Le monde, la personne est juste Très contente. Plus, on va dire, ouais, mais voyons, tu y donnes quelque chose, ça n'a pas de sens que tu penses ça, tu sais. Mais après ça, je me suis dit, ouais, mais il y en a tellement de monde qui ne le font pas. Puis c'est pas nécessairement parce qu'ils ne veulent pas. Je suis sûr que cette peur là il y en a plein qui l'ont. La peur de... de c'est ça, peut-être du regir de faire rire de soi ou de quoi, ou de dire, ben ouais, pourquoi tu fais ça? Ou qui tu te prends, tu sais, de donner à plein de monde. Mais c'est jamais arrivé. Personne dit ça. La personne est juste super contente. Euh, tu sais, on est même allé voir euh, les personnes en situation d'itinérance à Montréal avec euh, mes deux frères, mon père. Puis même là, là on a vu du monde... OK, eux autres, pas trop sûrs. Là, tu sais, on avait de l'argent à donner là. Fait que c'est pas euh, on est sûr qu'ils sont contents, de l'argent, des manteaux puis des, des couvertes, là. Fait que c'est sûr qu'ils sont contents. Mais là, on voit du monde, ah, on fait le tour, là, on checkait, OK, pas trop sûr, tu y cites, pas ici. » Puis tu sais, moi, ça fait euh, je sais pas, six ans que je fais ça. encore là, t'es arrivé là ok, là, on fait le tour un petit peu du quartier, tour de rue, tu, bon, là, on, on voit une gang, d'à peu près 6-7, on va aller voir. » Là, on s'approche tranquillement, tu vois, là, on check un peu, pis là, « Hey, salut, comment ça va? Tu » sais, Puis là, quand c'est parti, après ça, c'est facile, là. Salut, ça va? Ouais, ouais. Veux-tu de l'argent? »« T'as tu sais, ça de l'argent? » Puis là, là ça a commencé le fun pour un trip, tu sais. Mais il y a quand même cette peur-là qu'on a euh, ben, pas qu'on a, que j'ai, en tout cas, là, que dans cette question-là, aimes-tu mieux échouer ou jamais essayer? Juste dire à quel point, même dans des bonnes actions, tu des fois, on, on veut pas changer de job, on veut pas changer de conjoint-conjointe, on veut pas, tu on a peur d'essayer une nouvelle chose, d'essayer une nouvelle stratégie, parce d'un coup, ça marche pas, je perds de l'argent, ou, euh, tu euh, peu importe c'est quoi. Mais j'ai réalisé ça quand même, c'est ça, assez récemment, que même dans les belles choses, on a quand même, j'ai quand même une peur là-dedans. Fait que c'est très intéressant. On est toujours mieux d'échouer. Puis ça, je le dis souvent. Au pire, là, la personne, tu sais, dans, dans mon exemple, au pire, la personne, fait que, voyons, ouais, on se dit, pourquoi tu donnes, pour tu veux me donner ça, tout ça pas rapport tu sais ça change quoi OP qui a dit ça ça change rien pas en tout me donner ça à quelqu'un d'autre tant pis <rire> t'as perdu 100$, pièces puis c'est tout mais c'est ça c'est mieux échouer puis c'est pour ça que je le fais quand même même j'ai encore cette petite peur là je le fais pareil euh, puis c'est tout le temps ça on dirait que c'est la façon d'être perçu des fois qui fait plus peur euh, pour moi mais c'est mieux essayer puis échouer que ne jamais essayer puis ne pas échouer parce que tu fais rien, tu rien. Fait que pose-toi la question. Question 9, quel geste de bonté m'a-t-on déjà montré que je n'oublierai jamais Ça c'est d'être un petit peu dans la gratitude de se remémorer un, un beau geste pour après ça, nous s'inspirer à faire un beau geste qui des fois est très simple. J'ai plusieurs exemples. Mais celui que j'ai envie de donner, j'étais en Espagne avec ma cousine euh, aux îles Canaries, on faisait le tour de l'île, un 180 km à la marche avec nos packs sacs, c'était à peu près 11 jours. Euh fait qu'on dormait dans notre tente, pis on faisait euh, chaque jour euh, un trajet Pis à peu près au milieu de notre trajet, il n'y avait plus de points d'eau. C'était super chaud. Fait que les points d'eau étaient asséchés. Donc on n'avait plus d'eau. il y avait à peu près un point d'eau aux deux... Euh, voyons, aux, aux deux jours. Fait que là, lui, qu'on avait, euh, on était arrivé là, il n'y avait plus d'eau. Fait que là, finalement, j'avais une journée au complet à faire et j'avais plus, plus rien pantoute parce que nous, à chaque fois, on regageait l'eau qu'on avait pour le prochain point d'eau. Fait que là, on savait qu'il y en avait un qui s'en venait que j'avais plus d'eau pantoute puis euh, ma cousine non plus. Puis après, la journée de marche qu'on fait, il fait comme 35 degrés. On est d'une un, place que c'est juste, juste juste du soleil. Hein, genre, tu sais, c'est une, une montagne, mais plus en volcanique, là, donc euh, il si, n'y si, a, a pas d'arbre, il n'y a pas d'ombre, il n'y a rien, là. T'es en plein soleil, j'ai chaud, je t'étourdi, là, je commence à me dire, hey, m'as-tu laissé ma vie ici, <rire> dans ce beau voyage-là? puis on arrive à la fin de la journée, c'est, on peut pas dire, c'est un village, là, il y a cinq maisons, je pense, là, qui habitent là, eux autres, c'est des, des locaux fait qu'ils habitent sur place, puis là, il y a c'est gros max 5 maisons qui sont là. Fait que là, je suis comme « Oh my God! » On va cogner pour demander de l'eau. Puis là, l'eau était peut-être contaminée, j'ai aucune idée, parce que je suis quand même d'un autre pays. Euh, l'eau là-bas, clairement, c'était pas de l'eau filtrée. Là, t'sais, mais... On a demandé, on a cogné à la porte. Puis quand la personne a répondu, on avait, je pense, quatre gourdes de chaque. Puis il dit, s'il vous plaît, remplissez-nous cette eau-là. on n'a plus rien. La personne est revenue avec deux bons verres d'eau froide. Puis hey, on t'a calé ça. Bon, il a dit un autre verre. Puis il remplit tout ça. T'sais, pis là, la personne. Pas qu'elle avait l'air de tu Voyons, ils, ils ont soif, mais d'après moi, ils ne voient pas beaucoup de gens. C'est quand même pas une place touristique non plus. » là. Fait qu'ils étaient un peu surpris, mais juste ce geste-là de remplir de l'eau, ça a été formidable. Encore aujourd'hui, je vais me rappeler de tout, toute ma vie. La personne qui m'a donné un verre d'eau a probablement sauvé ma vie, sans le savoir. Mais c'est un geste anodin, simple mais qui a fait une énorme différence dans nos deux vies. Fait que c'était merveilleux, c'était un beau moment que je me rappelle encore aujourd'hui. Fait que pense-toi aussi c'est quoi un beau moment. Ça peut être très simple, très gros, peu importe c'est quoi, tant que c'est un beau moment que tu as vécu. Dixième question, comment puis-je exprimer mon amour aux autres ou à moi-même? Qui est une belle question que je suis... Euh je vais commencer par les autres, là. Euh, sais moi, j'ai quand même quelque chose que je suis super fier. J'ai un ami, euh, t'sais, du second life. Ça fait quand même longtemps, là, qu'on se connaît, 10-15 ans. puis lui là pendant longtemps là il, c est, c est, il a jamais dit je t'aime à ses parents à, à son frère à ses amis pour lui c'était comme euh, Oui, on, on dit pas ça tu sais moi c'est plus à sa blonde je peux dire je t'aime mais toutes les autres c'est comme wow, minute là c'est trop Pis à force de se côtoyer, moi j'étais quelqu'un qui quand, quand c'est sincère, je peux dire assez en guillemets facilement, tu sais, je t'aime, je suis content qu'on se connaisse, puis euh, content qu'on soit ensemble aujourd'hui, puis tout ça. Puis, puis là, moi je disais ça, puis mais, 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 puis aujourd'hui, si je trouve ça tellement incroyable, ce gars-là aujourd'hui dit je t'aime à ses autres chums, pas moins, à d'autres chums que lui y a, qui a un amour sincère. Je trouve ça fantastique. Fait que pour moi aux autres juste le fait quand c'est pensé puis c'est sincère de dire "Hey, je t'aime, puis je suis vraiment content qu'on soit amis, qu'on soit ensemble", mais ben pour moi ça ça fait une énorme différence. Euh, fait c'est c'est ça que je dirais pour l'amour aux autres que je fais en ce moment. Puis l'amour à moi-même, ça c'est quand même un petit peu plus difficile pour moi. Euh, tu sais, c'est quelque chose que je fais quand même beaucoup de plus en plus parce que c'est important, mais c'est quand même quelque chose que rapidement, je vais échapper, tu sais, une couple de jours, une couple de semaines. Puis là, dis-moi, euh, je peux pas me taper sur la tête de même tout le temps. Puis là, c'est je recommence, tu sais, mes... voyons, excusez, <rire> mes gratitudes, tu sais, mon journal de reconnaissance. Euh, je vais mettre mes objectifs, je vais dire ah, « là, je suis fier de moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça. » c'est de garder ça, puis cet amour-là à soi-même, c'est tellement simple d'un sens, puis compliqué dans l'autre. C'est juste d'être fier de soi, d'être meilleur que ce que tu étais hier, ça mon père dit souvent ça, soit meilleur que ce que tu étais avant, ou hier, ou il y a une semaine, il y a un mois, il y a un an. ben là, quand tu regardes ça comme ça, ça t'enlève une grosse comparaison face aux autres. Mais euh, ben, suis-tu meilleur que j'étais hier? Ah, ben oui, tu ouvres là un mois, ah oui, j'ai fait ci, à cette heure je fais ci, je fais ça. Fait que c'est juste de être meilleur que soi à tous les jours, qu'est-ce qu'on peut faire pour évoluer, grandir. Euh, fait que oui, ça pour moi c'est quand même un défi. Euh, je pense que beaucoup de gens aussi que c'est un défi, mais je, je suis là-dedans toutes les souvent, je ne dirais pas tous les jours, là, mais souvent je suis là-dedans à dire qu'est-ce que comment je peux plus m'aimer comme personne, puis comme être. Fait que ça, euh, je trouve que c'est une très belle question à réfléchir. Comment on peut, est-ce que on donne l'amour aux autres? Est-ce qu'on donne l'amour à soi-même? Puis comment on peut s'en donner plus? Onzième question. Si c'était le dernier jour de ma vie, est-ce que je voudrais faire ce que je vais faire aujourd'hui? Ça c'est quand même une très belle question parce que ça te permet de voir est-ce que tu es assez aligné dans ta vie. Puis là moi cette question là personnellement je l'ai quand même pris, c'est le dernier jour de ma vie ben tu sais clairement j'irai pour moi, en tout cas, je pas travailler. Je vais aller voir ma blonde, vais aller voir mes parents, je vais aller voir mes amis. Une fois, leur dit je vous aime, bye, je m'en vais. Mais tu sais, le sens de la question, c'est plus... c'est pas la journée, mais mettons l'année qui s'en vient. Euh, tu sais, pour moi, je dis la journée parce c'est plus facile à comprendre. Mais le fond de la question, c'est de dire... Est-ce que ce que je fais en ce moment, j'aime ça, je suis bien, je veux continuer vers ça, puis si ma fin de vie arrivait sous peu, est-ce que c'est quelque chose que je continuerais parce que je suis bien. Fait que ça c'est super important pour moi. Euh, oui pleinement là, je, je, je suis quand même dans mon dans mon élément en ce moment avec Espace Tonique, avec mes relations, mes amis, euh, tu dans mes sphères là, je suis quand même super content avec ma famille aussi, j'étais assez présent, euh, fait. Oui, pour moi, je suis quand même... C'est sûr que je continuerai ma vie comme est en ce moment. Je suis vraiment euh, content de tout ce que je fais. Ça fait des années, des années, des années, euh, 15, ben là, 16 ans que je suis dans le développement personnel, que j'aligne ma vie avec ce que j'aime, ce que je veux. C'est sûr que c'est pas ne pas vraiment... Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais c'est quand même des questions que je me pose depuis des dizaines d'années. Fait que euh, oui, je suis aligné et euh, très content de ce que je vis en ce moment. Fait que pose-toi la même question toi aussi. Et la douzième et dernière question, « Qu'est-ce que je veux changer dans le monde? » Ok, ok, grosse question, grosse question. Pour moi, dans le monde, euh, tu sais, j'ai quand même réfléchi à cette question-là, mais pour moi, dans le monde, c'est un peu avec la mission d'Espace tonique qui est de créer un monde de bienveillance et de plaisir, de mieux-être. C'est vraiment ça que je veux changer dans le monde. Puis, c'est tellement important pour moi que je le vis personnellement, je le vis dans l'entreprise, je le vis avec mes amis, je le vis dans ma ville à moi, je fais des actions pour le, le la bienveillance, le mieux-être, le plaisir... Fait que je suis je suis la donne à tous les sphères de ma vie. Fait que c'est sûr que pour moi, encore une fois, cette question-là, j'ai quand même à chaque année aussi, là, je reviens à qu'est-ce que je veux vraiment dans le monde, euh, qu'est-ce que je veux changer. Ben ça, ça en est. Puis la sous-question de ça, je voudrais vraiment que tu aies répondu à qu'est-ce que je veux changer dans le monde avant de continuer le podcast. Fais pause si tu es en train d'écouter puis tu n'es pas sûr de qu'est-ce que je veux changer dans le monde parce que la sous-question est très 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 importante que tu connaisses déjà la réponse avant fait fais pause prends 2 5 10 minutes si tu as besoin puis tu reviendras ou au palais, tu reviendras après donc si tu le sais ce que tu veux changer dans le monde la sous-question « Comment puis-je commencer à créer ce changement à partir de ma propre vie maintenant? » Puis pourquoi que je voulais que tu saches cette question-là, que tu connaisses la réponse avant, c'est pour pas te faire changer ta réponse. Parce que là, c'est facile à dire « ouais, Maintenant, ok, qu'est-ce que je peux changer là? »« Ben là, finalement, c'est peut-être pas ça que je veux changer dans le monde. »« Là, Tu vas trouver une fraison un petit peu plus facile à faire. » Mais dans le fond, l'idée c'est qu'est-ce que tu veux changer dans le monde, même si gros, même si c'est impossible ou tu veux changer toute la planète, toute la patente, commence maintenant avec une action facile que tu peux faire, pas que quelqu'un peut faire, parce que tu sais, souvent on entend euh, l'écologie, on entend euh, les protéger les milieux, on entend que les humains, bon, il y a la guerre, il y a tout ça, c'est correct, mais toi dans tout ça, là, dans l'écologie, qu'est-ce que toi tu changes dans ta vie pour ça. Si tu changes rien, ben il y a rien qui va changer. Fait que si tu veux changer le monde, tu vas te changer toi-même puis le monde va tout changer autour de toi. Puis si tout le monde faisait son action pour changer le monde, le monde va changer. <rire> c'est simple de Puis moi comment je le vois, c'est le, le ripple effect comment on appelle ça en français, c'est l'effet cumulé de des gens qui changent, qui fait une énorme différence. Fait que si moi, je reprends l'exemple, bienveillance, plaisir, mieux-être, moi, j'agis comme ça, ma petite famille à moi, ils ont quand même, ils vont ressentir mon énergie, ils vont pas devenir comme moi. Ils vont ressentir ça, ça va vibrer en eux. Après ça, la famille élargie, les cousins, les cousines, les sœurs frères, les parents de ma blonde, ils sentent mon énergie dans le plaisir, dans la bienveillance, dans le mieux-être. Ça va les impacter. Ça peut être 1%, ça peut être 80%, peu importe, ça, il va avoir un impact. Après ça, quand tu vas dans la ville que j'habite, dans la ville que j'habite, je suis dans le plaisir, dans la bienveillance, dans le mieux-être. Quand je vais à l'épicerie, j'agis comme ça. Quand je vais louer un film, quand je vais louer un film, fait longtemps tabarouette, j'ai pas fait ça, louer un film ou vidéo taron. Euh, mais je veux dire, partout, quand je vais au Rona, quand je vais un peu n'importe où, j'agis comme ça. Puis après ça, dans l'entreprise, avec les employés, les employés avec leur famille, après ça... Dans la, la plus grande communauté, comme le podcast en fait partie, c'est que là, je suis capable d'aller un peu plus loin que ma ville, puis Sainte-Julie, ben l'œil, euh, de tout ce qui est proche de moi, ben là, le podcast emmène ça ailleurs, puis là, les personnes que t'écoutes là en ce moment, ben toi, tu vibres une énergie, tu vibres quelque chose qui va faire que les autres vont vibrer autour de toi, fait que là, on est plein de personnes, il y a cinq 500 écoutes par épisode, ça d'ailleurs, merci, c'est capoté, je trouve ça vraiment hot, euh, ben ces cinq 500 personnes là, changent tout le monde avec leur énergie, avec ton énergie de toi qui écoute, fait que c'est, complètement capoté quand tu te mets à penser c'est quoi ta petite action que tu fais pour changer le monde, que tu veux que le monde change, ben c'est ça puis tu sais d'ailleurs les lettres bienveillantes euh, je vais commencer à en parler de plus en plus ça fait à peu près un an que je fais ça on a un package de lettres, c'est cinq lettres, cinq enveloppes à l'intérieur de ça. Euh, c'est un message qui est euh, en gros qui dit de profiter du moment présent, que le présent, c'est un cadeau. Puis ce cadeau-là, c'est un inconnu qui te l'a donné. Fait que tu laisses cette lettre-là un petit peu partout à l'épicerie, d'un parc, sur un banc, quand tu vas au restaurant, aux toilettes, peu importe, tu, mets, tu distribues ça un peu partout, puis dans chaque euh, enveloppe, ben là, on a des pensées, fait que t'as cinq pensées qui viennent avec le paquet, tu mets chacune des pensées dans l'enveloppe que tu veux, puis tu la distribues quelque part, fait que comme ça, c'est quelqu'un aussi que tu connais, mais que tu veux pas nécessairement qu'il sache que c'est toi, que ça vient de juste quelqu'un qui a pensé à lui, qui a dit « crime », lui, là, il y a quelqu'un dans le monde qui a pensé à moi, qui m'a distribué cette lettre-là, puis qui me dit de prendre un, deux minutes de dire merci à cette personne-là d'être dans gratitude, qu'il y a quelqu'un d'autre qui a pensé à moi, qui a laissé cette intention-là pour un autre individu. C'est 100% de la bienveillance. Puis encore une fois, c'est ce petit geste-là qui fait que tout les gens ont un impact par rapport à ça. Fait que si tu veux des lettres, on en vend même ici euh, les paquets espace tonique. Tu peux nous écrire. On vend ces packages de cinq lettres-là euh, depuis, depuis récemment. Mais ça fait quand même un an qu'on le fait. On est rendu déjà puis j'ai un décompte euh, qui est calculé à chaque fois qu'on en distribue. On a 1550 lettres de distribuer, fait que c'est quand même incroyable. Fait que si tu veux te joindre à ce mouvement-là, on va toujours écrire aussi le nombre à chaque fois qu'une nouvelle commande, on est rendu à combien de lettres fait que si ça t'intéresse, écris nous euh, C'est quelque chose qui est incroyable comme geste à poser puis à faire. puis encore une fois, c'est la même chose, c'est que dans cet c't esprit-là d'une chose à changer, ben ça, ça en fait partie. Pour moi, dans Bienveillance, ben c'est de distribuer des lettres un peu partout à tout le monde qui fait un énorme différence. Fait que voilà, c'est ça les 12 questions pour mieux se connaître aujourd'hui. J'espère que t'as aimé ça. Encore une fois, les questions sont dans la description. Tu peux les copier et répondre plus tard si tu veux. Puis sinon, ben je te souhaite une merveilleuse journée. Si tu peux partager cet épisode-là, ce serait vraiment, vraiment, vraiment apprécié. Moi, encore une fois, c'est ça mon... Je trouve ça tellement beau quand je vois les épisodes être partagés. Puis là, il y a d'autres monde qui, euh, qui qui Hey cool je connaissais pas ça. » Puis là, ils commencent à écouter les épisodes. Eux aussi ont un impact comme toi, tu l'as dans sa vie. Une prise de conscience quoi que ce soit. qui veulent rejoindre aussi cette communauté-là d'Espace Tonique pour échanger ensemble, pour faire une différence dans la bienveillance, le plaisir et le mieux-être. C'est quelque chose, pour moi, qui est vraiment, vraiment important. Fait que plus tu partages, plus il y a de gens qu'on est là-dedans pis on va faire une encore plus grosse différence. Fait que toi, ton premier geste que tu peux faire, c'est simplement partager l'épisode sur tes réseaux à un ami, quelqu'un que tu penses qu'il en a de besoin, euh, de se connaître puis de se poser ces belles questions-là pour être une meilleure personne. Donc... Commente, tu peux m'écrire encore une fois si tu as des choses que tu veux me partager, que tu veux échanger, que tu as des défis, ça va me faire grand plaisir. C'est moi qui réponds personnellement aux commentaires ou aux messages, fait que ça va me faire grandement plaisir de te répondre puis de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour toi. Donc je te souhaite une magnifique journée et à bientôt!